0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando a través de Radio UNLA. Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero primero me presento con ustedes, Armando González. Y aquí, enfrente mío, se encuentra mi compañero y amigo, Ricardo Vieira. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ricardo?
1: Excelente, mi Armando. Nuevamente para mí es un honor estar compartiendo micrófonos contigo.
0: Con esa buena actitud que siempre te caracteriza, Archie... Vamos a iniciar este programa, es un programa bastante interesante. La primera pregunta que te, que te hago, Richie, ¿cómo te fue en la escuela o cómo te ha ido en la escuela?
1: Demasiado interesante esta pregunta. Fíjate que yo anteriormente me encontraba cursando el último año de mi carrera, pero a raíz de la situación de la pandemia tuvimos que emigrar de un sistema presencial a un sistema de educación a distancia en ambientes virtuales o digitales y esto para nosotros como estudiantes y como docentes representó un gran reto. Este último año para nosotros representó un gran reto para maestros y alumnos ya que nos tuvimos que poner de acuerdo para ver ...la mejor manera de acabar este último año de carrera. Yo digo que un concepto que podemos dejar al aire es el de la adaptación. ¿Por qué? La adaptación es aquel proceso de ajuste o acomodo. Pero la verdad, estimado auditorio, yo no les quiero spoilear. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos acompaña un gran amigo y experto en el tema.
0: Pues aparte estuvo con nosotros hace exactamente un año en un programa bastante interesante también. No sé si recuerdes, es acerca del laboratorio de habilidades, donde estuvimos dando algunos este, ejemplos, algunos eh, eh, de lo que más, más adelante vamos a hablar, eh, ejercicios que, que hicimos a través de, del tema que es educación digital o escuela digital.
1: No es que sea nuestro amigo, pero... Es nuestro amigo, pero tengo que reconocer grandes virtudes y habilidades en este tema, ¿verdad? Es una persona que se forma todos los días, ha realizado varios cursos, asesorías. Asesorías, da también capacitaciones. Y ha trabajado también con la niñez, o sea, creo, dicen, dicen las malas lenguas o los chismes por ahí, que da clases de inglés a los niños, o sea, hasta domina otro idioma. Otro idioma,
0: sí. No sé si tú dominas otro idioma, Richie. Me El idioma, un idioma del amor. <ríe>
1: <ríe> o no sé si te acuerdas de ese idioma de la secundaria, zafa, zafa, sifu, sufu.
0: Eh, no no entendía eso pero bueno <ríe> yo creo que más bien en lugar de ser un idioma yo creo que es como un lenguaje
1: Ajá, un lenguaje de secundarianos
0: sí y que no vamos a meter en eso eh, vamos a presentar ya directamente a nuestro amigo aldair el
2: día de hoy te tenemos como invitado muy muy especial cómo te sientes el día de hoy richie armando muchas gracias por, por la invitación gracias por a invitarme a este subespacio. Estoy contento de estar aquí con ustedes nuevamente de vernos compartir un espacio como bien decían pues ya tenemos un ratito de conocernos y es bueno volver a vernos y tener este espacio con ustedes. Excelente Aleir,
0: cuéntanos cómo ha sido tu experiencia dando así una embarradita, cómo ha sido tu experiencia dando clases a, a niños más que nada, bueno a mí me interesó mucho cómo cómo das
2: clases de, de inglés a, a niños. Bueno, eh, ya eso es por parte eh, personal, es un pequeño proyecto que, que inicié de parte eh, ya particular mía, hacerlo independiente, me ha ido bien, eh, pues le sigo intentando sobre la misma línea y es interesante porque los niños tienen una forma muy especial de aprender, eh, diferente a la de un joven, a la de un adulto, pero junto con ellos pues uno también aprende bastante.
0: Perfecto, y se rel relacionará... Más o menos al, al tema del día de hoy, ¿no?
2: Bastante, sí, tiene, tiene mucho que ver.
1: Sí, me alda, porque fíjate que aquí en los comentarios la comunidad está muy interesada por saber tu formación académica. Nos puedes decir porque la verdad yo también. Quiero saber en qué te estás dedicando, qué estás estudiando actualmente, por qué
2: medio. Bueno, ahorita eh, me encuentro ya a la mitad de la carrera de pedagogía Excelente Estoy estudiando licenciatura en pedagogía precisamente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato Donde tú también estás estudiando por ¿A ahí Tampoco
0: existe una universidad virtual? Ajá,
2: eh, tenemos descuento. no, no es cierto <risa> ¿Ya está dando <risa> promoción? <risa> no,
1: este, pues es que la verdad, Aldair y yo somos algo parecidos en esto de la autogestión Yo estudio gestión y desarrollo empresarial y la verdad, les voy a contar una historia. Yo le recomendé a Aldair, a Aldair le gustó la propuesta y pues ahí vamos avanzando en este nuevo camino. Este programa no se trata de dar promoción a la universidad. Ya si ustedes están interesados, busquen en Google. Bueno, <ríe> mi Alda, mi Aldair, partiendo de la pregunta inicial que me hizo el estimado Armando... Sobre cómo fue mi último año, yo ya les conté un poquito de, de mi experiencia, que tuvimos que emigrar de un sistema presencial a un sistema virtual o digital. ¿Cuál es tu experiencia sobre este tema o qué nos puedes compartir? Pero pues yo digo que, que el público le gustaría
2: escuchar un par de conceptos para meternos más en este contexto. Claro, con, con gusto Richie, Armando, eh, Radio Escuchas. Pues eh, dicho de una manera sencilla, de una manera fácil, la, tanto la escuela como la educación digital podemos entenderla como un escenario educativo, pero que se centra en las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y este escenario educativo basado en las TICs eh, permite, nos dan la oportunidad de aprender tanto en el tiempo como en el lugar que la persona así lo decida. Podemos entenderlo así eh, este este concepto, y también entender que tanto educación virtual, en línea, eh, digital, es lo mismo. Podemos entender todos estos conceptos como uno solo.
1: Ah, muy bien. Excelente, Mialdair. Esto me pone a pensar que entonces la educación digital o educación virtual nos da un poquito más de
2: libertad. Sí, ofrece, precisamente es una de las grandes bondades que tiene esta, este escenario educativo. A diferencia eh, de otros ámbitos educativos como el institucional, que es en una escuela como tal, pues se tiene que seguir un horario riguroso, un horario estricto que se tiene que cumplir, que se tiene que abarcar en su, en su totalidad. En el caso de una virtual o a distancia, pues eh, dependiendo de la institución, claro, pero eh, a grandes rasgos ofrece esa bondad que cada persona puede manejar los tiempos y ofrece flexibilidad en cuanto a eso. Pero para que
1: funcione este tipo de educación debe de funcionar la estructura como un relojito. Todos los elementos, tener todo a la mano, o sea, tener un espacio, equipo, computadoras o qué es lo que entra en
2: este escenario. Bueno, es interesante ese, ese punto que tocas, Richie, porque podemos decir que sí y no. Podría decirte, porque aunque en realidad sí se ocupa o sí se necesita, como decíamos en el concepto, se basa la, la educación a distancia se basa en las tecnologías de la información y la comunicación, entonces difícilmente podemos decir que hay una educación a distancia si no existe el instrumento que es una TIC, una tecnología de la información y de la comunicación, aunque sí ofrece esa bondad también la educación a distancia, si no se cuenta con esos elementos difícilmente se puede llevar a cabo de manera cabal o de manera eficaz. Es
0: muy interesante el tema que están abordando el día de hoy y digo están abordando porque ellos, eh, Aldair y mi compañero y amigo también Richie eh, han, han mencionado acerca de la educación digital, de la, de la escuela digital yo en lo, en lo particular, yo siempre he estado en, en escuela presencial quizá en la escuela presencial donde yo, yo he estado estudiando eh, han tenido algunas materias que, tu, que tienen que ver un poco con, con, no sé, mandar algún trabajo por correo electrónico Que ya tengan la escuela una plataforma para subir eh, los archivos, las tareas, imágenes, o lo que sea Y ya que los maestros nos estén evaluando, así me pasó cuando yo estaba estudiando la universidad Y ellos tenían al principio una, una materia de informática y pues ahí que este, estuvieron dando una, una plataforma para que nosotros nos estuviéramos comunicando y haciendo las, las respectivas tareas. Pero lo llevo este, estos comentarios los llevo más que nada porque ahorita estamos atravesando un tema bastante interesante a nivel mundial, muy, muy complicado, y es acerca de, de la, lo sucedido del COVID-19. ¿Cómo crees, Aldair, que ha afectado esta pandemia? A la educación presencial Y o cómo ha beneficiado también a la, a la
2: educación virtual O la educación digital Pues sí, es, es interesante lo que comentas Armando Porque como decía ahorita Richie Nos vimos en la necesidad de migrar de un escenario educativo a otro Es algo a lo que realmente no estábamos eh, preparados No estábamos mentalizados a que algo de tal magnitud iba a pasar que de un he día. No ha he hecho nadie. Creo, sí. que, creo
0: que hasta las mismas empresas que están abordando los temas digitales como lo son Zoom, eh, Teams o uh -huh. otras este, alternativas para videollamada, creo que ellos tampoco lo tenían planeado. Fue cuestión de semanas, ¿no? Como de sí. película. Bueno, pues de, pues de prácticamente uh -huh. de un día para otro, ¿cómo, ¿Cómo estuvieron? De... Porque siempre hay que dejar en claro que siempre estuvieron ahí esas, esas tecnologías, pero hoy en día, bueno, más bien de un día para otro.
2: Este se maximizaron Sí, de, de 100 suscriptores, por así decirlo Pasaron a tener 100 mil, un millón Entonces sí fue un, un cambio muy drástico Lamentablemente, pues sí, la mayoría de las instituciones Tanto públicas, sobre todo, como privadas Pues no, no estaban listas O por, por así decirlo, no estaban preparadas Para emigrar de un escenario educativo a otro Si bien es cierto que la educación a distancia no es algo nuevo, es algo que lleva ya décadas. Eh, en nuestro país sí es algo que se desconoce mucho y que también no es tan común.
0: En la escuela presencial es muy, muy importante, más que nada para las personas que son jóvenes, en este caso niños o adolescentes de la primaria, secundaria, creo que es muy, muy importante que ellos estén en, en escuelas presenciales porque ahí es como una, una forma de desarrollo también para la adultez. No sé ustedes cómo, cómo lo puedan ver.
1: Es muy interesante lo que menciona Armando, porque hay algo factores de, de la niñez, ¿verdad? Que necesitan socializar uh -huh. con otras personas. Ya me imagino para un adulto lo difícil que es adaptarse a la tecnología. Imagínense un niño de 6 años que ya le dicen, te tienes que conectar a las 8 de la mañana en la plataforma de Zoom. Tienes que enviar tus evidencias de aprendizaje en Classroom. Yo a los seis años no me importaba la escuela, o sea, solamente iba a la escuela y ya pues a jugar y era un niño. Famoso. Exacto, Así sí, es. muchas
2: de las veces era lo que nos motivaba a ir a la escuela a ver con nuestros compañeros, a vernos con nuestros compañeros, jugar a la resbaladilla, convivir más que eh, por aprender, pero pues ahora se ve esa, eh, esa pared, se topa con esa pared que cada quien ya individualmente tiene que, que adquirir es, esos conocimientos.
0: Así es, y es, más que nada trasladémonos a, a la época de los 2000, más o menos, hace unos eh, 20 años. Nosotros, an, a, a, hay que agradecer primero pues, que nosotros a, nacimos en una época que ya está un poquito más avanzada en la, en la cuestión tecnológica, pero imagínense qué, qué, qué hubiera pasado si estuviéramos, no sé, en el 1970 y que tuviéramos una pandemia. Yo pienso que implicó
1: un gran cambio si nos remontamos a esas épocas de que así como nos pasó ahorita, los grandes científicos, los grandes empresarios tuvieron que edificar como un plan de emergencia. A lo mejor hubieran hecho estudios a distancia, porque en ese tiempo, no sé si sabías que también había estudios a distancia que eran estudios a correspondencia uh -huh. Entonces si hubieran implementado esos Algún tipo de Ajá. tecnología uh -huh. O la tecnología hubiera avanzado por las necesidades del tiempo
0: Pues yo, yo, me, yo me atrevo a pensar que si en, si en aquella época hubiera pasado lo de la pandemia el día de hoy Creo que hoy en día estaríamos un poco más avanzados en la cuestión tecnológica Excelente, pensaba lo mismo, me estaba leyendo la mentira <risa> Eso mismo
1: iba a decir, dije, lo voy a decir, pero Armando, adelantándose en dos, 2, 1. no es cierto, <risa> mi
0: amigo. Pero, ¿cómo tú, ¿cómo tú ves al de ir eh, o qué nos podrías decir eh, del lado negativo de lo que es la educación digital?
2: Pues, eh, como decíamos, sí, aunque ofrece muchas bondades y es algo que en los últimos años ha crecido exponencialmente y de manera muy evidente también en los últimos meses... Sí existen también algunos retos, enemigos, por así decirlo, o en cuanto a lo digital. Eh, quisiera centrarme en uno de ellos, que es la brecha generacional. En el sentido de los docentes, por ejemplo, eh, regularmente tal vez en noticias, en, en Facebook, en redes sociales, vemos en el caso de muchos maestros que han pasado, por así decirlo, algunas eh, vergüenzas, o burlas de parte de los alumnos, porque uno, eh, como ya comentabas, en cierta generación somos nativos tecnológicos, pero eh, lo, en el caso de muchos docentes o de la gran mayoría son emigrantes tecnológicos, así que de no saber de tecnología tuvieron que empaparse de, y esto ha traído muchas dificultades para ellos, y esa brecha que existe, esa, ese gran, eh, esa gran separación de generaciones, se sí ha hecho que se dificulte mucho el hecho de... ...de que se lleve a cabo con calidad, porque se, se lleva a cabo sí, pero como platicábamos antes de iniciar la grabación... ...muchas veces parece solamente un, una conferencia o una... Eh, ¿cómo mencionaba Richie? ¿qué palabra usaste?
1: Se me hacía más como una teleconferencia.
2: Exacto, ese, ese concepto que usas, entonces el hecho de que no sea algo de mucha calidad o de tanta calidad... ...obviamente va a afectar también en cómo se está impregnando los conocimientos en, en niños y jóvenes... Es una de tantas, como también puedo decir eh, lo económico, los recursos económicos, los, eh, la geografía que existe, porque de acuerdo a la, a la zona del país, no es lo mismo decir un estudiante o nombrar a un estudiante de Tijuana o de Monterrey o de Guadalajara, que son metrópolis son ciudades importantes del país, a una comunidad de Guerrero, a una comunidad de Chiapas, a una ciudad eh, de Veracruz, que son eh, puntos eh, geográficos, Económicamente más bajos Entonces es sí pues topa con pared En ese sentido eh, la, la educación digital
0: no, Y además una gran admiración para los maestros Que uh -huh. sí, de por sí Les tenemos una gran admiración Ahora más Porque como tú lo mencionaste Son, son de los que necesitaban Hoy en día ya aprender Estas nuevas tecnologías Cómo, cómo se supieron adaptar Algunos, algunos todavía no No, no logran conectar Uh -huh. pero creo que es muy, muy interesante tener en cuenta de, de que la tecnología sí nos puede ayudar, pero también nos puede afectar. En este caso le está afectando, son mixtos, pero le está afectando y, y beneficiando también a los profesores.
1: Lo admirable es la creatividad de los docentes, porque nos hemos enterado en, en medios de comunicación, en redes sociales, que el docente se tuvo que... Que capacitar por sus medios Hubo una capacitación por parte De la Secretaría de Educación Pública Pero muchos docentes tampoco no la pudieron adquirir Entonces ellos mismos tuvieron Que ver tutoriales en Youtube Y así, los que no tuvieron los recursos Disponibles se adaptaron a su realidad Como maestros que Iban en combis, en burros Así de, desde la casa Literal les daban clase A su casa, guardando La sana distancia y cuestiones así Ahí se ve el compromiso del docente Por transmitir el conocimiento
0: Así es, pero ahorita estamos abordando Lo que es para los docentes Pero qué tal si para los alumnos Qué tal es para los alumnos Porque un, un lado negativo Para los alumnos es que Hoy en día como ya está muy avanzada la tecnología Este Puede surgir la parte de la dependencia De, la, de esta misma, de la misma tecnología Se pueden estar muchísimas horas eh, en, la, en la Páginas de internet sin hacer algo beneficioso para ellos. Y se puede justificar,
1: porque le pueden decir a sus padres de que, supongamos que... Que están ya, haciendo ajá. tareas y todo eso.
0: Bueno, sí. una vez a lo
1: mejor lo han hecho ustedes. <risa> lo aplicamos. <me> <risa> <Sí>. Supongamos <risa> que ya acabó el horario de clases de 10 a 3 de la tarde. Y entonces pues ya está ahí el chico en la computadora y le dice a su padre, oye, no, se supone que ya se acabó. Tu clase, no, pues es que ahora nos están dando más contenido y el chavo jugando FIFA o uh -huh. en Facebook. Sí, sí se presta es una,
0: para eso. Ajá. Eh, también es una, una nueva forma mañosamente de engañar a nuestros familiares. Porque también tenemos en cuenta eso, de que muchos de nuestros familiares no están famili familiarizados, valga redundancia, con los temas tecnológicos. Por ejemplo, en mi caso de, de mi mamá está haciendo sus actividades, actividades a través de Zoom. Y ella está a cada rato con reuniones con, con, con sus compañeros A cada rato Y ella no sabía utilizar, antes de la pandemia No sabía utilizar lo que era, lo que era un celular Además, hasta sonaba gracioso Pero es real que ella le,
2: le, asustaba, le asustaba agarrar un teléfono celular o una tableta Lo que comentábamos, ¿no? De la brecha generacional que Ajá. hay Que tienen que emigrar Ahorita que comentas eso, se me viene a la mente Por ejemplo, ya hablamos de los docentes ya hablamos de los alumnos pero la comunidad educativa también abarca a los padres uh -huh. es, es otro eh, elemento otro actor educativo que tiene un gran papel y por voz de, seguramente en el caso de ustedes, de muchos conocidos, amigos o de colegas, de compañeros han, se han enterado o han sabido de la dificultad que ha significado esto también para los padres y madres de familia eh, aparte de atender sus actividades en el hogar, sus trabajos seglares, ahora tienen que también complementar, como siempre ha tenido que ser, pero ahora más de lleno, complementar el papel sí. que el docente hace, y hacerlas de, de, de maestros de ciencias naturales, de maestros de matemáticas, de maestros de biología. De pues sab un saberlo todo. Exacto, sí, entonces también en el caso de, de los padres de familia, Creo que pues ha sido también... Es un gran esfuerzo lo que están sí, haciendo. Sí, que se han tenido que adaptar también en cuanto a esta situación.
1: Ellos se han tenido que capacitar porque un conocido me contó que para explicarle la tarea de su hijo de matemáticas, él también tenía que ver la clase de matemáticas uh -huh. y tomar... Para, entender, ¿no? leer, Ajá, para y el niño. Y él ya había pasado por esa etapa de, de uh -huh. la secundaria. Y también poner en contexto lo que dice Aldair... Muchas veces el papel de los padres de familia o de los tutores es de proveer todos los recursos para la familia, pero ¿qué pasa en un contexto en donde todas nuestras actividades por la cuestión de la pandemia ya se están haciendo virtuales y entonces los padres de familia ya no se dan abasto porque a lo mejor usan su computadora o celular para cuestiones de trabajo uh -huh. y aparte lo tienen pues que usar ajá, para los niños o los estudiantes. Y en una familia que cuatro o cinco personas estudien... Pues decir, préstame un rato la computadora, tú el celular... Entonces ahí implica uh -huh. más recurso económico. Totalmente. Así sí. es.
0: Pero ¿qué les parece si seguimos hablando de este tema? Que es muy, muy interesante y bastante amplio. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Aquí a Diversus. Mientras me voy por mis nachos. <risa> Estamos de vuelta en
1: Diversus, Recapitulando un poco... Hablamos sobre algunos conceptos básicos, sobre educación digital, educación virtual. Conocimos varias caras de la moneda, porque como lo dijo el buen Alda, este proceso involucra padres de familia, maestros y alumnos. Bueno, mi Alda, seguimos con este show. Adelante. Ahora, en nuestro lado B como en el de la música de nuestro disco de acetato, vamos a a conversar sobre el lado positivo de la educación virtual, educación digital. Muy bien,
2: Mialda, cuando tú digas. Pues eh, quisiera centrarme básicamente en dos. Una, eh, ya la habíamos eh, mencionado a grandes rasgos, es la eh, bondad que ofrece sobre la flexibilidad de tiempos. A diferencia, como decíamos, de eh, pues cumplir un horario estricto, eh, la educación virtual, en línea, uno puede tomarse sus tiempos de acuerdo a sus actividades, por ejemplo se me viene a la mente el eslogan de la UVEC, Ajá. que es haz lo que te gusta. Sin dejar de estudiar. Sin dejar de estudiar y no le estamos haciendo promoción. UVEC patrocinamos. <risa> eh, a lo que voy es que es, es muy cierto, podemos eh, hacer nuestras actividades, trabajar, eh, tal vez atender a la familia, además actividades y de acuerdo a nuestro tiempo, Habrá quienes puedan hacerlo muy en la noche. Tengo compañeros, seguramente tú también, que estudian a las 10, 11 de la noche, se están conectando a la plataforma, adelantando las lecciones y otros lo hacen muy temprano, otros llegando a trabajar y demás. Esa es una gran ventaja. Y otra es que convierte a la persona o le da la capacidad o la habilidad de ser un diseñador innovador. ¿Qué es esto? Pues básicamente el que uno como estudiante pueda utilizar las TICs que es el instrumento con el que se lleva a cabo la eh, educación digital. Y, por ejemplo, como decíamos, los niños desde pequeños pueden ya ser diseñadores innovadores tecnológicos y llegando a cierta edad van a tener un conocimiento más amplio, obviamente sabiendo encaminar bien el uso, para un, un uso correcto, el, el hecho de saber utilizar bien la tecnología de poder eh, utilizarla como un instrumento de innovación para su vida, para algún proyecto en específico. Pero creo que son dos ventajas que ofrece la educación virtual. No sé a ustedes qué, qué más se les puede ocurrir o qué más se les viene a la mente. Pues eh, yo diría
0: que la, la gran información que hay a través de conjugado con, con lo que es eh, las TIC, que es la gran información que hay acerca de, de libros o de, de revistas digitales, donde puedes abarcar muchísimos temas.
1: Ajá. Ahí se me viene a la mente una sola palabra autogestión Es lo que estabas mencionando, ¿no? Así es ¿no? La Ajá. habilidad que se forja porque pues tú eres el dueño de tu tiempo, del material Y tú decides cómo emplearlo Ajá. Y qué recursos utilizar Porque eso es a lo que voy de, de anteriormente que estábamos platicando Que a mí esta nueva adaptación se me hacía con una teleconferencia Porque yo estaba acostumbrado a que ya involucraba un todo O sea, aparte de una videoconferencia... También involucraba una plataforma digital donde tú hacías tus exámenes, podías consultar información. Uh -huh. Todo eso de los edutubers. Ah.
2: Sí, de hecho, pues también forma parte de la educación virtual. En este caso informal, pero sí. Efectivamente, y además creo que
0: nos hace un poco más responsables, ¿no creen ustedes? O sea, tenemos nuestro tiempo en hacer nuestras cosas. Y aparte tenemos... Eh, el, como ustedes lo, lo están haciendo eh, tareas para mandar a, a través online eh, yo creo que es también una, una parte que nos forja también más a ser como,
2: como más responsables en, en todos los aspectos uh -huh. de hecho eh, por ejemplo citando en, en nuestro caso al momento de enviar siempre una tarea Richie eh, seguramente ves por ahí y cuando uno se inscribe tiene que eh, comprometerse a un código de ética por ejemplo en el caso de de la, del plagio académico, mm. de la, sí, sí, sí. obviamente la, pues, lo que es citar referencias, pero eh, sí se presta a lo mejor un poco más al plagio, porque no hay como tal pues un control físico, pero pues sí también te compromete a tener una ética estudiantil dentro, porque al final de cuentas es una comunidad educativa, es una institución y como, en el, como cuando se hace de manera presencial, pues se tiene que seguir una ética, ¿no? un profesionalismo en cuanto a, a las materias y al contenido, pero pues sí, como, como vemos, pues sí ofrece bastantes eh, ventajas, como, como bien lo comentamos.
0: Yo diría también otro lado positivo, es la cuestión de que, nos, nos pasó cuando estuvimos dando eh, asesorías, clases o capacitaciones a, a alumnos de... De escuelas primarias Y, secu y secundarias Que como cómo Nos transformó a nosotros ver que, que esos niños ya saben ya Muchísimo de tecnología hoy en día uh
1: -huh. Y sus caras de aburrimiento Así como ¿Para qué me dices eso? eso y ya, sí, sí, <risa> ya lo y sé aparte creo que
0: es el lado positivo Que ellos están viviendo en esta, en esta pandemia Están viviendo esta pandemia Porque ellos también ya le podrían ayudar A sus padres A, a digamos a a usar este, celulares, tabletas o lo que sea Para que ellos también puedan eh, hacer sus, sus cosas
1: Y también el lado positivo que yo veo Es que muchos cursos, mucha educación formal en línea, virtual, digital Está, a lo mejor en ciertos casos es gratis Ajá. Pero en otros es accesible, económico O sea, ya no es cosa de otro mundo de que antes se veía como, ay, pues este está haciendo un curso, pero te salen miles de dólares. O sea, siguen existiendo esos cursos caros y eso, pero ya se abrió para que más gente tenga acceso a esto. Pero aquí llegaríamos
0: a una polémica, ¿no creen? Porque, lo voy a plantear la pregunta. A ver. Yo que estudié la eh, educación presencial, Ajá. yo que estuve en escuelas eh, presenciales, a mí me gustaba muchísimo por la cuestión de que yo... Tenía que estar con, con, con mis compañeros. Y sentía como que si no estoy con mis compañeros, pues como que no, no, no pertenecía pues a, a, como tal al grupo. Y les cuestiono a ustedes o les pregunto a ustedes. ¿Qué sería mejor o qué es mejor? ¿La educación presencial o la educación virtual?
1: Aquí se va a armar una tipo Civil War. Yo soy vamos del... A que tengamos en la mano Pues yo digo que Aldair y yo estamos del lado del Cap No, pues así de mayoría ¿ajá? Pues ganando, ¿no? pues Por mayoría de votos. Estamos del lado de Iron Man Con la educación virtual, educación digital Y nuestro estimado Armando Del lado de Capitán América, educación presencial Como no ven claro. amigos? Armando.
0: Un capitán Armando. Pero
1: pues quien va a definir este combate es nuestro estimado Aldair. Nosotros nos hacemos por un lado
0: para que no nos lastimen los golpes. Los virtual golpes.
2: ¿Cuál, cuál sería tu opinión Aldair acerca de esa, de esa pregunta? Esa pregunta es, es bastante interesante, pero además exige una respuesta bastante amplia. Pero básicamente yo diría que las dos son correctas. ¿En qué sentido? En el sentido de que dependerá la respuesta de cada persona. Seguramente han escuchado hablar ustedes tanto de, la, de las inteligencias múltiples como uh -huh. de los tipos de aprendizaje. Sí, sí, sí. sí, Muy padre, yo creo que soy auditivo. Eso me han dicho. Ok, hay algunos eh, que somos más visuales, otros solitarios. Armando. Hijo, yo creo que entraré en muchas. <risa> sí.
0: sé más, me gusta mucho aprender de manera autónoma. Uh -huh. y pero prácticamente visual
1: okay. él practica mucho la guitarra y está dándole exacto,
2: entonces al final le cuentas cada persona tiene un, una forma de aprendizaje diferente a otra y no es que esté mal, simplemente sí. somos diferentes y así como tenemos diferentes tipos de aprendizaje también tenemos diferentes inteligencias entonces dependerá mucho de cada niño de cada niña, de cada joven incluso de cada adulto el cual eh, escenario educativo, si es el presencial o si es a distancia, dependerá de la persona, pero la, ambas como ya vimos ofrecen ventajas, sí, tal sí, vez sí, algunas sí. desventajas, exacto, también, pero dependerá de la persona, de su tipo de aprendizaje, cómo se acomoda más, por ejemplo hay carreras, hay materias que simplemente no se pueden llevar a cabo de forma a distancia, los médicos, los dentistas, los dentistas, quienes están por ejemplo, tengo también conocidos amigos que estudian para, no recuerdo la carrera, pero es para laboratoristas, uh -huh. como químicos, como químicos uh -huh. e ellos simplemente dicen es que no podemos, o sea, estamos viendo pura teoría, pero cómo practicamos, Exactamente. entonces sí ofrecen obviamente las dos ventajas y desventajas, pero cuál es mejor, las dos, o ninguna, simplemente va a depender de las de la persona, de su tipo de aprendizaje, de su tipo de inteligencia, ¿cuál cree que le conviene más? Pero las dos son muy buenas. Órale. no, no,
0: me sorprende porque yo en particular yo me, yo me iría más a lo que es la, la presencial porque ya tengo prácticamente 20 años estudiando de manera presencial uh -huh. y solamente he tomado algunos cursillos así de fotografía de manera autónoma, pero pues nada más. Pero ya con, con el punto que planteaste yo creo que me abrió un poco más la, la mente eh, sobre, no, no es que mejor, sino que plantearnos un poco en abrir otras nuevas opciones, en dado el caso de que por ejemplo yo estudio, no sé, eh, economía, pues también me gusta el lado de la cocina, ¿no? Uh -huh. Pues puedo estudiar economía online, porque digamos la cocina puedes aprender de manera teórica, pero uh -huh. ellos sí necesitan estar practicando también. Pues me meto a un
1: curso de, de cocina. Es que esto me dejó volado la cabeza. O sea, son son pensamientos que ya traía que dije, bueno, bueno cuando. Pues eres,
0: eres Iron Man. No. no, ah, sí, sí. Ay, ya, ya murió. Oigan.
1: ¿no? Fino a mi memoria, cuando Iron Man murió? Qué triste. No, pero son pensamientos que dije en la mañana me desperté, voy a compartirlos y los traía aquí y pues me gustaría que me escucharan porque nadie me escucha en la casa. <risa> ok. Nosotros constantemente cambiamos y por ende el contexto, pero lo interesante es cuando nos resistimos a ese cambio ya que la situación llega de la nada esto de la pandemia o alguna situación personal porque puede ser que a lo mejor yo soy un niño. Um, imagínense, de <risa> ocho. <risa> un, un niño que estaba en una escuela, ajá, que estaba en una escuela presencial y a su papá lo cambiaron de trabajo y entonces pues ya no, ya no se me les hacía bien pues retomar el, el curso escolar y pues tuve que hacer mi primaria, quinto o sexto año de forma digital. Entonces eso es cuando los cambios nos hacen salir de nuestra zona de confort. A
0: ustedes les tocó ese cambio, bueno, más específicamente a ti, porque para quien no lo sepa, Richie est está estudiando eh, derecho y aparte está estudiando otra, otra ¿Qué carrera. Bien. Qué bárbaro, Richie.
1: A mí esto de la zona de confort fue en derecho, porque ah. en derecho pues ya está acostumbrado a la dinámica, a ver a mi crush y pues, <risa> lamentablemente <risa> ya no lo vi, pero lo de estudiar. Insisto,
0: <risa> chicos, para que no lo sepa, pues en el primer programa Ajá. porque él está insistiendo
1: con su cruel de No, y la verdad, semanas. y la verdad, si el Armando me da línea, uh, yo les voy a hablar una hora sobre eso, pero no, pues para eso hay muchas novelas, muchos chismes. Bueno, entonces, ah, pues así me tocó a mí. Y esto nos lleva emparejado a un valor que les estaba diciendo que hasta me costaba trabajo decir, ¿verdad? Resiliencia, que es una actitud... Vital, positiva, que a pesar de las circunstancias difíciles Representa el lado positivo de la salud mental Consiste en saber aprender de la derrota Y transformar en oportunidad de desarrollo personal Yo siempre quiero cerrar bien positivo, ya saben La
2: onda Qué, ver, es bueno. ¿Qué filosófico <risa>
0: Sí, eh, así, es, así es Richie Así siempre Richie se, se caracteriza en, uh -huh. en hacer este tipo de pues de, de bromas también o, o de ese tipo de comentarios que pues, de sus crush y de esa.
1: Es formación, o sea, es como como meterte psicología, sociología en un ejemplo de los crush, o sea, es una
0: técnica pedagógica. ¿eh? <risa> okay. ¿Qué, te, ¿Qué les parece si aquí cerramos el tema del día de hoy? Si sí, es un poco extenso, pero creo que hasta nos daría para para otro programa, ¿no crees?
1: Sí, y aprovechando que tengo esta actitud positiva, me gustaría cerrar así con todo. Ah,
0: Vamos, échale, échale.
1: La gratitud es un gran valor que caracteriza a todas las personas y no está de más agradecer profundamente a la maestra Viviana Ramírez por darnos un espacio en Radio Unla, a la Universidad Latina de América, nuestra casa, y al Poliforum de Morelia por darnos todas las facilidades para grabar este programa siguiendo los protocolos. De sanidad, o sea, estamos con cubrebocas. Uno punto. <risa> uno punto. Ah, ya me lo voy a poner. Es que se me cae, <risa> amigos.
2: No, no <risa> Quédate en, en, en nuestra casa. Y ya ahí le sigue.
1: <risa> ya, pronto, sí, ya. Por eso, ya. <risa>
2: Dice, estamos en todas las medidas. Así ah,
0: Este, sí, ¿verdad? Así lo voy a dejar, sí lo voy a dejar. Para Facebook. Desde el
1: principio, desde la gratitud. Sí, sí, sí. La gratitud es un gran valor que nos caracteriza a todas las personas. En esta ocasión queremos agradecer a la maestra Viviana Ramírez por darnos un espacio en Radio Unla, a la Universidad Latina de América, nuestra casa y al Poliforum de Morelia por brindarnos todas las facilidades para grabar este programa respetando los protocolos de sanidad. Así que de mi parte, recuerden nunca dejar de soñar.
0: Armando, algo eso, que quieras decir. Eso de sí. Pues así como lo dice Ricardo, nunca dejen de soñar y aparte, si están viviendo aquí en esta pandemia. Eh... Pues no, no se rindan, de
1: al, nada. ¿Algún consejito o frase que nos quieras dejar así motivacional, mi
2: Altair? Pues ya, ¿qué más puedo decir después de, de todo lo que han mencionado? Nada más agradecerles la invitación al espacio y pues estuve muy contento y a gusto de estar aquí nuevamente con ustedes.
1: Nos vemos hasta la próxima porque nos cierran los maquis, ¿verdad? Y quedamos de ir ahorita a los maquis. Nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. Ah, sí, cierto, escucharnos. Bye. Nos escuchamos
0: hasta la próxima. Adiós.